0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Eiskaffee und Sonnencreme bei unseren Sommerfolgen, bei der letzte unserer Sommerfolgen und deswegen haben wir auch einen ganz speziellen Gast bei uns und zwar ist die Pam bei uns.
1: Hallo. Hi. <lacht> Hallo Pam.
0: Hi. Die Brenda ist auch wieder da. Ich bin auch wieder da. Mein Name ist Christiane. Und bin ein bisschen draußen, weil wir wieder in Person aufnehmen und nicht beim Bildschirm und das
1: bin ich nicht mehr gewohnt. Ja, voll. Es ist, es ist jedes Mal wieder schräg. Wir gewöhnen uns auch schon. Wir müssen uns eh daran gewöhnen, weil ja. so eine persönliche aufnehmen wird es eh nicht lang spielen. Das stimmt, ja. Weil die, die Frau Christiane mhm. ja, uns bald verlässt. Ja. Aber wir reden nicht über solche schiefen Dinge, weil das ist, <lacht> das ist ganz furchtbar. Äh, wir reden über schöne Dinge, weil wir haben nicht, nicht nur die letzte... Eiskaffee und Sonnencreme-Folge, sondern wir haben noch das, was anderes er, das erste Mal, nämlich mhm. machen heute mit der Pam ein Podcast-Konzert. Ja! Voll cool! <lacht> Weil die Pam hat hat schon in der Woche eigentlich ein Konzert gespielt, deswegen mhm. haben wir auch, müssen wir gleich noch eins anhängen. Ja, wandern.
2: <lacht> wandern nehmen wir alle.
1: <lacht> und das ist auch das Thema heute. Also das letzte Mal hatten wir das Thema mit dir. Musicians want to be, want to be the loud voice for so many quiet hearts. Wofür hilfst du deine Stimme? Und du hast damals, wir haben das Code von dir damals genommen, <lacht> unter anderem den grünen Länder, aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> <lacht> sondern auch, ich habe immer gesagt, wenn ihr etwas über mich wissen wollt, hört meine Lieder an. Ehrlich, ja. aber, ehrlicher wird es nicht mehr. Richtig. Und das Schöne ist, dass wir heute deine Lieder auch spielen.
2: Ja, ich ja? finde die Idee sehr cool. Also <lacht> Podcast-Konzert finde ich eigentlich, kenne ich
1: so auch noch gar nicht, mhm. also so finde ich eigentlich ziemlich cool. Wir freuen uns auch schon total, weil wir auch deine Musik gerne hören. Mhm. Mhm. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und diesmal die Sommerausgabe. <lacht> Schade, dass man dich nicht sieht, wie begeistert man Und bevor wir um. anfangen, Entschuldigung, muss auch unterbrechen. Das Schöne ist auch, das letzte Mal haben wir mit der Pam ja auch über Zoom aufgenommen. Deswegen ist es auch schön, dass wir jetzt persönlich aufnehmen können. Ja, Voll. Und, und jetzt fangen wir wirklich an mit den Sommer Questions to go. Okay. Bist okay. du bereit? I hope so. <lacht> Okay.
0: Dort habe ich meinen schönsten Sommer verbracht.
2: Also ich bin, ich fahre nie auf Urlaub, also eigentlich daheim. Ich habe daheim die schönsten Urlaube bei meine Freund. Das ist eine unspektakuläre Antwort, das tut mir leid.
1: <lacht> da passt die nächste Frage gleich dazu. Sommerurlaub geht nicht ohne. Freunde. Bester Sommerdrink.
2: Okay, der ist easy. Also das ist jetzt gleich das Rezept mehr oder weniger, okay? okay. Unbedingt nachmachen. Dann nimmt man an Prosecco, deiner Wahl. Da laden wir dann eine an Vintonic, Geheimtipp von mir. Ist wirklich gut. Da laden wir dann entweder ein Aperol eine oder einen Grapefruit-Sirup. Und ich schwöre euch, ja, okay, es ist Alkohol mit Alkohol und Alkohol. Okay, ja, das kann man jetzt vielleicht kritisieren, aber es ist Bombe. Und Eiswürfel natürlich. Und dann Früchte in eurer Wahl. Super. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Müsst probieren.
1: Mhm. Dort möchte ich gerne mal einen Sommerurlaub verbringen.
2: Portugal. Seit heuer. Tatsächlich, ja? Ihr würde so viele Freunde nach Portugal fahren und ich würde jetzt mal hin.
0: Wo muss man unbedingt mal gewesen sein?
2: York. York, York, York.
1: Das nehme ich mir für Herbst vor.
2: Am Album arbeiten! Und neue Songs aufnehmen!
1: Hm? Uh! Exciting, exciting! Aha. Questions to go gemeistert sind schon. Fertig. Yes! Okay. Mega gut, also. Aber wie ist das Ticket, Christiane? Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, der Sommer ist schon vorbei. Äh, Und ich, ja, es ist auch grauslich schief draußen.
0: <lacht> es hey. ist
2: schön für alle, die zuhören. Ja. Es scheint die Sonne. <lacht> <schon> 26 Grad.
1: <lacht> die Christiane ist, ist, ich, hat schon höhere Ansprüche, weil sie übt für Kalifornien. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, da
2: kann man natürlich nicht mehr sagen. Ne?
1: <lacht> Aber wie gesagt, also es ist irgendwie schon ein Gefühl, der Sommer ist schon vorbei. Mhm. Mhm. Das stimmt Und ja. deswegen passt es auch gut, dass wir jetzt da. Noch mal mit einem Bäm. Oh ja. Hm. Yeah. Hast du ein Wortspiel. Wir müssen
0: aufhören. Also bitte, Christiane. Also die Brand hat vorher schon mal kurz angeschnitten, worüber wir mit dir das letzte mhm. Mal geredet haben. Mhm. Und es ist sehr viel darum gegangen, wofür du deine Stimme erhebst. Mhm. Das war doch das Thema geheißen. Hast du dir, was, was ist seitdem passiert? Also ist das ist das ein Thema gewesen, wo du dich weiterhin damit beschäftigt hast, oder was ist seit, seit unserem letzten Gespräch so bei dir passiert?
2: Also ich finde, ich mich irrsinnig viel informiert, also ich habe viel dazugelernt von gewissen Themen, also vor allem natürlich jetzt in meinem Bereich diese ganze Body Positivity Bubble, was es gibt, habe ich sehr viel dazugelernt, dass ich sehr viel eigentlich auch falsch benannt habe jetzt nicht arg falsch, aber eigentlich was anderes angestrebt habe immer, Das ist gar nicht so diese Body Positivity war, sondern eigentlich dieses Body Neutrality. Und da habe ich sehr viel dazugelernt, gelernt da habe mich da sehr informiert und bin eigentlich auch noch immer in diesem... Ich will mich noch immer weiterhin informieren, weil ich glaube, da gibt es echt ein viel, was ich herausfinden möchte. Und ja, es, es hilft da, es, es hilft auch mir immer noch. Und ja, das ist eigentlich hauptsächlich seitdem passiert. Also ich habe versucht, so viel wie möglich zu lernen und zu, mich zu informieren. Ah, jetzt, äh, was rund um mich passiert ist, abgesehen davon. Also es war eigentlich ein großer Lernprozess in den letzten Monaten, sagen wir so.
1: Sehr spannend. Mhm. Sehr, sehr spannend. Aber, wir kommen nicht kurz zum Reden. Jetzt will ich mal vorschlagen, wir spielen das erste Lied. Ja. Und zwar, wir haben ja also, wir haben in Summe mit dir gemeinsam vier Lieder ausgesucht von ja, genau. Und daraus, ich habe es nämlich Hardcore-Setlist benannt. <lacht> ich habe gefunden, das mache ich jetzt mal. Geil. Und das erste Lied, das wir ausgesucht haben, ist das Lied EGAL. Ja. Das passt doch sehr gut eigentlich zu dem, was du gerade gesagt ich hast. Ich wollte gerade sagen, das ist, war
2: ja ein super Einleitung <lacht>
3: um dieselbe Sache, sie zähle es neu und der wachersche Flach, was ist passiert? Wo kann man gehen? Jedes Wettbeplakat wird um noch länger ab, wo man schon wohl müssen wir alle gleich sein. Wo soll das führt das gehen? da, die Wad, wo war ein Mann, aber da kann ich nicht sehen, seit dann ein Uhrzeit, obwohl es echt egal ist, wer was zählt, im Rett. Immer wenn ich ihr immer wieder im Stil, ja schaue, was ich zumindest bin, sie bin immer dieselbe Frau. Und immer wenn mir einer fragt, so, so geht ganz genau. Oh, es ist
0: Ein gutes Lied. Dankeschön. <lacht> ich höre es easy nicht gerne. Mhm. Ach, danke. Na, eben weil es, so wie wir vorher gerade schon gesagt haben, weil es eben genau um, diese, um dieses Body-Positive, mm. Body-Neutrality geht, dass man nicht unbedingt so sein muss, wie mm. einen die Leute gerne ja. haben wollen. Wann hast du das Lied geschrieben? Das war das allererste, was ich auf Deutsch geschrieben habe. Geschrieben
2: habe ich es? Boah! 2018, glaube ich. Müsste das, das gewesen sein. Ah, ja, ja, sicher, also, wenn es das erste Lied war, war es 2018, da habe ich das erste Mal, also ich habe schon gemerkt, dass, das Thema brennt mir doch sehr in der Seele und das möchte ich unbedingt jetzt da irgendwie niederschreiben und darum war es auch relativ, also es war relativ schnell geschrieben und man hat da immer so ein bisschen so, so Gedankenfetzen und die habe ich dann mit der Musik relativ schnell eigentlich zusammengepuzzelt, weil ich mir gedacht ja okay, passt, so ist es und das ist eben das, was ich gemeint habe mit, dass ich Sachen vielleicht falsch betitelt habe, weil ich eigentlich ja gar nicht so diese Body Positivity da ansprich, sondern eben diese Neutrality, dass man nicht darum geht, dass ich jeden Tag aufstehe und mich fühle als, war ich die schönste, beste und großartigste, weil wenn ich nach dem, oder wenn ich das anstrebe, würde ich relativ schnell enttäuscht sein, weil das, das spürt es nicht, bei niemandem, glaube ich. Also, mhm der, was das sagt, finde ich, liegt. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand auf diesem Planeten sich jeden Tag zu 100% wohlfühlt. Und mir geht es eigentlich darum, dass ich auch solche Tage mal akzeptiere. Ich mein, ich bin ja nicht am Ende dieser Reise. So ist es mhm. ja nicht. Ne? Es wird nur mit jedem Mal halt einfach leichter. Und ich finde es, also ich, ich weiß nicht, ob ich das eh vielleicht beim letzten Mal sogar gesagt habe, aber ich sage es gerne immer noch, noch, wie gesagt, das ist jetzt der Z war, ich war jetzt jetzt draußen, genau 2019 ist es herausgekommen, ich finde immer sensationell, wie die Leute darauf reagieren, also wie die Reaktionen sind und dass vielleicht manche das auch so sehen, aber halt entweder nicht in Worte fassen können oder sich ja manchmal nicht sagen trauen und das war ja eigentlich ja wirklich der, der Sinn dahin. Weil ich habe mal gedacht, vielleicht hätte ich, wurscht in welchem Alter, in meinem Fall war es halt jetzt von 12 aufwärts, wahrscheinlich auch schon früher, weil man dachte, vielleicht hätte ich einfach nur eine Person gebraucht, dem man das auch so gesagt hat, dass es okay ist. Im Endeffekt war es bei mir nichts anderes. Bei mir waren es halt äh, Adele, dem man, gesagt, dem man gesagt hat, es ist
3: okay,
2: ich muss jetzt nicht abnehmen, für das, dass ich Musik mache. Und das ist lange in meinem Kopf gewesen, dass das eine und das andere sehr wohl Hand in Hand geht. Für mich hat er ein absolut unnachvollziehbarer Gedanke, dass das irgendwie zusammenhängt. Oder die Ashley Graham, die hat mir eigentlich das mehr jetzt vom, vom Auftreten her, was sie angezogen hat. Und mir dachte, das schaut geil aus bei ihr, warum ziehe ich das nicht an? Und ich habe dann gedacht, ja, es braucht halt einfach viel mehr, es muss halt einfach nur immer drüber geredet werden, mhm. weil ich trotzdem merke, wann ich mit dieser Leichtigkeit, sei es jetzt auf der Straße gehe oder irgendwo einen Raum betrete, merke ich trotzdem schon leider noch sehr oft diese vorwurfsvollen Blicke. Und solange, die, oder solange ich merke, ich, be, ich, ich achte besonders darauf, wann ich einen Raum betrete, dann ist das Thema noch nicht gegessen, dann ist es noch nicht normal, dass ich das auch mit meiner Statur oder mit meiner Figur anziehen kann. Und darum glaube ich eigentlich, dass das schon noch
1: sehr wichtig ist. Ich finde das lustig in dem Lied, weil du ja zwischen der Ich- und Du-Perspektive wechselst. Weil ja, eigentlich, ist, eigentlich, eigentlich, eigentlich singst du darüber, wie es für dich ist, aber mhm. dass es für andere auch gilt. Und das ist, Stimmt. Das, das ist genau das, was du sagst, wie ja? mhm. das ausdrücken, schau, ich zeig dir das vor, ja. du kannst mit dir glücklich sein, wie du willst. Ich meine, ich habe auch bewusst
2: nie genau definiert, um welche Form von Körper es geht. Mhm. Also man wird daher drinnen jetzt nicht heraushören. Also wenn man mich jetzt nicht sieht, was man jetzt nicht, also wenn man mich nicht kennt als Person, was man jetzt nicht in dem Lied wie Joscha. Mhm. Die kann ja irrsinnig dünn einfach sein. Und es ist eben genau das. Es ist natürlich immer nur leichter, also ich würde es jetzt gar nicht so sagen, weil es Absolut äh, subjektiv, äh, subjektives Thema ist, wo ich sage, okay, das, das, das hat damit nichts zu tun, aber dass es trotzdem gesellschaftlich gesehen als dicke Person schwieriger ist, als wie als dünne Person. Wobei es nicht heißt, dass ich nicht, auch wenn ich in diese Ideale eine mit trotzdem nur immer Unruhe fühlen kann. Und das hat man immer habe Natürlich auch probiert abzunehmen und wieder eine zu pushen. Ich bin auch drauf gekommen, weil also eigentlich im Prinzip nichts braucht. dass also ich mich weder besser gefühlt noch, dann suche ich mir einfach eine andere Problemzone, die wo ich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr ändern kann. Sei es meine Körpergröße, ich will nicht recht verändern Kina. Also, mhm. weiß ich nicht, <lacht> ich will ich auch nicht, ja, aber.
1: Ja, aber das ist ja, ich meine, in einem Podcast, den ich das höre, da, da ging es auch drum mal um Frauen, die sehr groß sind, mhm. und das, im Gegensatz zu Frauen, die sehr klein sind und mhm. man wünscht sich aneinander Dinge, die man halt nicht verändern kann. Ne? Ja. Und zum Beispiel, die, die da hat einer mal gesagt, die ist halt sehr klein und mhm. sie hat jetzt eine Tochter gekriegt und sie hat gesagt, sie wünscht sich, dass sie halt auch nicht so groß ist, weil sie möchte, dass sie das weiß, wie das ist, wenn sie hochgehoben wird oder wenn sie mal im Kreis herumwiebelt wird, was du halt, wenn du 85 groß bist, eher nicht so haben wirst. Ja, nach. keiner ist. mehr hoch. <lacht> Da ja. ist vorbei.
2: Aber
1: das sind <lacht> ja, auch das über Themen, über Themen, die man ja auch nicht redet, ja?
2: Ja, ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht nur, eher, jetzt ab, äh, voll schauen, ich schaue natürlich unter diese Plus-Size-Geschichte, sondern ich bin ja auch groß, ich bin ja wirklich 1,85. Also du bist halt immer der, kannst du mir das runternehmen, oder die Schwanzsachen trage ich. Ja? Mhm. Also die bin immer ich trage. Weil natürlich, mit so wie ich muss ich auch stark sein, <lacht> weil, natürlich, weil ich habe keine Kraft. Null. <lacht> also das ist eine komplette Fehleinschätzung gewesen, immer. <lacht> Aber ja, es, es, es ist schon so, Klischees in einem Kopf, wenn man halt eine Person sieht, einfach jetzt vom optischen Äußeren, was vielleicht auch gar nicht böse gemeint ist, ja. also ich glaube jetzt halt, dass man irgendwer damit da jetzt indirekt sagen will, eigentlich will ich da jetzt sagen, dass du dick bist oder dass du groß bist, das glaube ich jetzt nicht, aber ich verstehe das schon, aber man muss sagen, mit der Körpergröße habe
0: ich tatsächlich nie ein Problem gehabt, das ist eigentlich immer ganz angenehm gefunden, ne? Ich habe das immer, also ja, jetzt geht's eh, aber ich habe das früher furchtbar gefunden, ich war auch schon mit 14, 15 so groß wie jetzt, und mhm. da ist es dann halt nicht sehr, cool. also, vor allem weil meine Freundinnen eigentlich immer sehr viel kleiner waren, die Burschen in der Klasse mhm. bis auf zwei Ausnahmen immer sehr viel kleiner waren, mhm. aber ich habe dann, <lacht> weil, weil du meintest die Größe wird mir nicht so angesprochen, ich, ich finde das immer noch so lustig, wenn jemand herkommt und sagt, du bist aber groß. So.
2: Ja, stimmt, okay, ja, ja. Das mag, also ich glaube, es fällt mir einfach danke, nicht so arg da auf, auf ja. Ja. Ja.
1: das stimmt, ja <lacht> Ja, das war, wir haben mal ein Ges hm, habe Gespräch, die haben ein Gespräch darüber geführt, mich bei Konzerten. Ja. Yeah. Das lautet, ja. Puh, okay, ja. <lacht> Das ist ein Wunderpunkt, ja. Wenn Großartig vorne steht, dass ich immer gleich höre, ein musst du, du, siehst eh von weiter hinten auch und so. Ja, ja.
2: Also erste Reihe, also das ist schon hart. Ja. also Bei Konzerten ist man so ein bisschen das böse Stiefkind mhm. immer. Man wird schon sehr vertrieben immer und mhm. man ist ungern. Also ich finde ich habe halt dann auch immer gleich so diese Einzugshaltung, wenn man denkt, ja warte, ich kann mich eh ein bisschen kleiner machen. Es tut mir leid, aber <lacht> irgendwo muss ich stehen. <lacht> es hilft nichts. Ich stehe immer mal vor irgendjemanden. Ja. 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 Aber, na stimmt. Das kommt eigentlich wirklich oft zwar. So, boah, na, du bist groß. Well, yes, thank you.
0: <lacht> danke,
2: dass du sagst. Mir war es wahrscheinlich, so nicht aufgefallen? Ich glaube, das ist für manche auch so, so ein Icebreaker, der was halt absolut dept ja, ist. Aber <lacht> <lacht> ja.
1: Also wir beide haben das Glück auch dieses Jahr schon gehabt, dich gemeinsam live zu sehen. Und ich habe das Glück gehabt, schon nicht zweimal live zu sehen ja, dieses Jahr, danke. aber wir gemeinsam auch einmal. Ja. Und jedes Mal, wenn du, egal, auf der Bühne siehst, singst, habe ich mir das Gefühl, das ist auch schon... Du schreist es auch ein bisschen raus. Es ja. ist schon ein bisschen, also nicht so, ich singe jetzt mein Lied, weil ich es cool finde, ja. sondern da ist schon Herzblut dahinter.
2: Ja, ja. Manchmal höre ich mir das auch selber an, um mich selber wieder daran zu erinnern. Also das passiert mir auch oft. Also ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube das ist so, also, also wie sagt man, was weiß nicht, ob es verpönt ist jetzt unter Musikern, dass sie ihre eigenen Lieder haben? Ich höre es schon manchmal gern. Ich habe jetzt nicht mein eigenes Album auf und an einfach so just for fun, aber du weißt das eh wahrscheinlich als Musiker sehr oft schon gehört hast, aber ich hab das schon gern, also egal, höre ich mir manchmal echt an, weil man denkt, ah ja, stimmt. Oder gut, Gold ist ja auch so ein Lied für mich, wo ich sage, das, 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 das höre ich mir manchmal echt einfach gern selber an. Das
1: ist total gut, weil <lacht> um, ich <lacht> noch mal <fest> ist <lacht> <Ich> <lacht> da ich das, das Nächste, voll gut. Aber wenn wir jetzt auf der Bühne wären, wir sind ja ein Konzert jetzt, ja. mhm. ich mein, Physisch sind wir Vertritt. Mhm. Man hört ein paar andere. <lacht> Weil sozusagen, wir nehmen wieder im Hotel Sips auf, die uns ja. dankenswerterweise den Raum zur Verfügung stellen. Und tolles Hotel, Zimmer in der Hauptstraße, neben der u Ja, erst am okay.
2: Saustag. Super, bitte.
1: <lacht> Sie hat den Daumen nach oben. Ja. Also wir, also wir empfehlen das sehr eindringlich für Wien, Besucherinnen und Besucher. Aber, wir haben ja in dieses Konzert jetzt und wenn du jetzt auf der Bühne wärst und Gold einleiten würdest, mhm. was würdest du sagen? Bei Gold? Naja, Na ja,
2: das ist jetzt schwierig, Bei Gold hat immer diesen Schmäh dabei, dass ich da ganz gern mit dem Publikum performe, das heißt, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob du in an diesen Moment ums Sausser erinnern kannst, das noch nie so passiert, ist und nicht das war mein absolutes Highlight und ich ein Lied ins Loch und angefangen, das, mir gedacht, das gibt es doch jetzt nicht. Es gibt auch einen Part bei Gold wo auch auf der Aufnahme ein Stampfen, Klatschen und dann ist zwar Schläge nix und da bitte ich halt immer das Publikum um Hilfe ich leite das halt immer ein mit Stampfen, Klatschen, nix, nix. So. Und die Leute haben das halt super lustig gefunden mit dem nix, nix und ich schwöre, das nix, nix hat man lauter gehört, das ist Stampfen und Klatschen. Das ist ja halt doch gar nicht, klein. das ist so klein, das jetzt der Dinger Kinder. Das ist so circa das, wenn du was lernst und du kannst das in der Klammer besser als wenn das, was heute so na,
1: ja, oh Gott. Muss, Aber, wenn du so für den Samstag sprichst, muss ich ja. dazu sagen, vergangenen Samstag war mhm. das große Tourbierkonzert ja. mit Gästinnen und Gästen ja. in der Arena ausverkauft, 3000 Leute, mhm. und du hast das ganze Konzert eröffnet. Ja.
2: Und es war unfassbar schön. Und es ist immer nur unfassbar schön. Und ich will nie wieder was anderes machen, habe ich. Vorher schon gewusst und jetzt war es das ganz sicher. <lacht> Nein, es war wirklich super. Super Stimmung, super Wetter. Also ich ja. finde auch die Rahmenbedingungen dafür waren sensationell.
1: Und die Sommerin ist halt auch einfach ja, klasse. Das ist schon ja. besonders. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt Stamp Stampfen, Nix, Nix und das Lied Gold.
3: Jetzt hast du das geschafft, hast mich enttäuscht und ich hab immer nur gehofft. kauft dass es nicht stinkt, aber schlussendlich wurde ich einfach nur blind. Zu blind und der war es sich zu sehen und dazu zu blind, um zu verstehen.
0: eigentlich eine komplett andere Thematik als bei mhm. EGAL. Ja. Magst du kurz den Hintergrund erklären? <lacht> das ist witzig. Das Lied hat eine sehr, 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 sehr,
2: sehr, sehr lange Vergangenheit eigentlich. Das hat als einen anderen Lied gestartet und hat sich dann im Laufe eigentlich, lyrisch gesehen, total verändert. Es geht ja da eher so darum, dass du also um eine Person in deinem Leben die sich so verändert hat, dass du es das eigentlich nicht Kummer gesehen hast. Wo du da im Hintergrund nicht verstehst, warum diese Person nicht zu so wehren hat, Kinder, und du die Person vielleicht auch anders gesehen hast. Vielleicht ja immer schon so war, aber du halt einfach diese rosarote rote Brille aufgehabt hast. Und ich muss sagen, es ist eigentlich erstaunlich, wie oft dieses Lied jetzt schon passt hat. Das ist wirklich arg. Es ist aus einer Geschichte eigentlich gewachsen. Das heißt, ich habe angefangen das zu schreiben für eine Person, die es eigentlich für das nicht ursprünglich gedacht war und habe das eigentlich dann so umgedreht ich muss es jetzt so, ich versuche das jetzt so zu beschreiben, dass die Personen so quatschen natürlich nicht wissen. <lacht> Auf gut Deutsch ist dann ich bin während des Songschreibens drauf gekommen, dass ich da eigentlich ein bisschen einen draht habe und eigentlich das nicht ganz unschuldig, also nicht was heißt, nicht ganz unschuldig, sondern halt einfach der falschen Person vertraut habe in der Angelegenheit und habe das dann lyrisch dann so draht, dass ich eigentlich sogar Aussagen, also Originalaussagen in diesem Lied drinnen hab. Ah. Also, mhm. ein paar so der Ex, wie war das so schön? Okay. Ja, ja, das habe ich von der Teller Swift gelernt. Ich das halbe. <lacht> <lacht> ja, und das ist halt für mich dann immer so, es, es passt halt wirklich sehr oft, weil es halt doch auch wieder so allgemein gehalten ist, dass es jetzt nicht nur auf diese Person, äh, nicht nur auf, dieses, auf diese Situation passt, sondern schon auch, also es hat sich sicher schon ein paar Mal wiederholt, wo man echt dachte, boah, ich hast schon recht, dass du da singst und Manchmal verstehe ich mich selber dann durch meine Lieder auch wieder am besten. wo man denke, ja...
1: Ist das so eine Erinnerung an ein Gefühl?
2: Ja, ja. Sehr. Also das, das passiert mir oft, dass dann... Vor allem auch... Also dieses Gefühl, was ich aber beim Schreiben gehabt habe. Jetzt gar mhm. nicht so vielleicht bei dem, was passiert ist, sondern beim Schreiben. Ich bin schon so eine Schreiberin, die... In dem Moment, wo es das gespürt, dann ausspringt ja. und schreibt. Und ich glaube, es ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ich das so einen Impuls... Ding bin, wo ich sage, so, ich kann beim Fernseh sitzen am um 10.11. und dann, oh Gott, ja, aufschreiben, schnell, um mich, um mich. und da muss immer so schnell wie möglich ein Instrument in meiner Nähe sein, weil das kann in etwa zwei Minuten wieder vergangen sein. Mhm. Und, aber ich finde, das sind halt dann so diese ehrlichen Momente, das war ja auch immer so das Ziel, also ich wollte ja, ich glaube jetzt nicht, dass, dass ich nicht in Schatzklappersdorf irgendwann interessiert, ob ich sehr so ehrlich bin zu so Erna oder nicht, aber ich finde, für mich war es immer sehr wichtig, dass ich ehrlich bin und ich finde die Leute, die was sie halt in die Lieder wiederfinden, kriegen das halt auch mit, dass ich ja, nicht liege. Also dass das schon kein, uh, das ist ein gutes Thema, das man aufgreifen könnte. Ich könnte da jetzt ein dazu schreiben, weil es halt viel Leute betrifft. Na, also da bin ich schon, glaube ich, ein sehr egoistischer Songwriter, also ja. eine Songwriterin, Kann man das schnell was es eigentlich ist, ja. dass ich schon meine Probleme oh. wiedergebe. Aber halt für andere, die was dieselben Probleme haben.
0: Das macht es authentisch.
2: Ja. Ich finde auch.
0: Und ist das denn eher ein Abschluss, also ein Aufarbeiten,
1: mhm. oder ja?
2: Ja, also ich habe immer gesagt, wenn ich ein Lied über was geschrieben habe, habe ich meistens ein Hagel runtergesetzt. Wenn ich viel
1: zum Vorarbeiten da gibt es
2: halt mehrere. <lacht> ich
1: total mein, ich finde es total witzig, in dem, äh, total witzig in, in, spannend in dem Lied, dass du ja ein bisschen springst zwischen, was die andere Person gemacht hat, mhm. und, und mhm. dann über dich selber reflektierst und sagst, mhm. ich habe es falsch gemacht. Ja. Und
3: da, ich, mhm.
1: ist das nicht eigentlich auch ein, 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 so ein, so ein, so eine Persönlichkeitsstruktur, die ich in mir ein bisschen wiedererkenne, mhm. wo man, wenn Sachen nicht funktionieren, oder auch Beziehungen, in welcher Form, mhm. ja, ob das Freundschaften sind oder mhm. Beziehungen, immer mal zuerst super sich selber ja. falsch gemacht hat.
2: Ja, also eben dieses, ich hätte es wissen sollen und solche Sachen, mhm. dass man da schon so selbstkritisch auch ist. Ja, ich glaube, es ist, es ist eine relativ natürliche Reaktion, auf was, wenn man halt verletzt wird, dass man, man braucht dann Schuldigen, es ist leichter. Ich habe immer gesagt, mir, mir gefällt es immer, wenn ich verliebt bin und es stützt ja aus, er hat das eigentlich super ab, also das, das super gehandelt. Und hat mir das halt erklärt, dass Ferm nicht so ist oder keine Ahnung, das ist mir eigentlich irrsinnig am Arsch gehen, weil ich mir gedacht habe, warum kannst du nicht einfach ein Arsch sein? Es war so viel einfacher für mich, weil ich die einfach ausstempeln konnte als Arsch, weil ich dann einfach
1: weiß, okay, du hast jetzt alles richtig gemacht und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Frust? <lacht> Ich weiß, man macht das nicht, aber ich muss dann halt, auch jetzt auch in einem deinem Podcast-Konzert muss ich halt leider Ketka hier reinbringen. Bitte. <lacht> du hast die Tür leider aufgemacht so. <lacht> da gibt es ja nie von Ketka über mhm. Schluss machen. Da würde ich das oh. sehr ans Herz, ans Herz legen. Weil es da nämlich ganz viel geht darum, Dingen, die man sagt, damit der andere hört. Ja, ja. So, dann wird das Freunde bleiben und mm. und ich weiß eh, das war meine Schuld und all diese Dinge. Und das Lied endet er sagt, aber zum Abschluss sage ich leise, fick dich. Ja, ja. Weil Ach, im, Grunde, im Grunde
2: gehört sich das schon manchmal. Weil ja, schon. Ich finde auch, also ich bin grundsätzlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich, ich mag eigentlich überhaupt nicht irgendwie, ich mag schon nicht damit diskutieren, wirklich. Also weil ich einfach viel zu Angst habe, also vor allem mit, also mit Leuten, die man jetzt grundsätzlich die, was ich nicht kenne oder so, ist mir jetzt mehr wurscht, dass wie wirklich Leute, die mir nahe sind. Da mag ich das eigentlich überhaupt nicht, dass ich mit denen richtig diskutiere, weil ich einfach immer Angst habe, dass, dass das jetzt da aber, wir sind nicht gut, gell? Hm. Also, das, ich tue mir das sehr schwer bei sowas, aber wenn man mich so weit gebracht hat, dann meine ich es wahrscheinlich wirklich schon verdammt ehrlich. Man ist sowieso, aber dann ist der Sack zugeschnürt, mehr oder weniger. Dann ist es over.
1: Also, ich bin ja sehr Text, Text, hm. fixiert. Ja. Und, also, ich finde ja zwei Zeilen extrem spannend bei Gold. <lacht> ich finde es geil, wenn ich das Musik... Zeilen ums die Ohren werfen kann. geil, ne? auf. Das eine ist, ich bin nicht zu viel oder du mhm. Weil das ist genau dieser Widerspruch. Ich ja. das, das finde ich total spannend, das mit, auch mich selber darüber nachzudenken, was heißt das für mich jetzt mhm. in anderen Beziehungen. Also, es ist Also Person eben, für genau. andere Personen. Es ist, man geht immer, immer
2: davon aus, dass man selber, wenn es viel ist, aber warum kann es dann einfach hassen, dass wer andere einfach zu wenig ist? Und das ist eben, ja, wenn das liegt. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die so sagen, dass halt eher mal. Bei sich selbst die Schwierigkeiten suchen, als ich bei einem anderen. Aber zum Streiten kann ich immer zwar und das ist jetzt in so einem...
1: ist das lieber ein Streit?
2: Na, keinen aktiven Streit. So ja. einen passiv-aggressiven, was ich mit mir selber führe, aber wahrscheinlich nie ins Tageslicht bringen wir weil ich halt eben nicht wirklich keinen Streit Aber, ja, es ist eher so ein bisschen, also ein werden über, was du vielleicht eh schon immer ein bisschen intuitiv befürchtet hast bei einer Person, aber schon auch immer ein bisschen schägered hast. Und dann ist halt wirklich, dann, ist, dann hast du halt irgendwann einmal keinen Ausweg mehr gehabt, weil es halt wirklich alles schon dafür gesprochen hat, sagen wir so. Mhm. Und dann ist aber trotzdem die Enttäuschung, also man glaubt immer, wenn man sich vorher darauf einstellt, ist die Enttäuschung noch eine, oder wenn man zumindest vom Schlechten ausgeht, dann ist dann nicht so schlimm, wenn es dann wirklich so ist. Finde ich nicht. Es ist trotzdem scheiße.
1: Aber die zweite Zeit, die ich da extrem cool finde, ist, ist, ich habe gedacht, dass du mich kennst. Mhm. Ich finde, das ist eine, so, eine, so, eine schöne, so eine schöne Gedanke, dass man, sich darüber nach, dass man auch mal darüber nachdenkt, Denkt, was andere von mir mhm. wissen und mhm. wie gut andere kennen ja. oder welches Bild mir ihnen geben will. Ja, das stimmt
2: ja. Ja, was meine absolute Lieblingszeile ist, oder wahrscheinlich, weil ich halt einfach die Geschichte dahinter kenne, ist: Bei Hand aufs Herz greifst du ins Leere. Mhm. Das ist so okay. mein... Summ's it up. Aber <lacht> halt.
1: ah, wenn du auf der Bühne stehst und so die mhm. singst, ja, mhm. spürst also so wie am Samstag auf diesem riesen Konzert, spürst du dann die Emotion von dem Schreiben, von dem Prozess oder spürst du die Emotion, die das Publikum dir gerade gibt?
2: Da ist schon sehr viel mit dem Publikum. Ich finde, es hat vor allem am Samstag, ich kann es nur wiederholen, es war einfach magisch, ja. Also weil ich halt wirklich so viel zurückgekriegt habe. Was ich jetzt auch nicht so erwartet habe. Wir ja, haben schon gerade Support-Band, ist halt manchmal immer sehr undankbar natürlich. Bei mir ist bei Turbo wie Gott sei Dank, weil es halt wirklich eine, eine super Gemeinschaft ist. Und da habe ich gemerkt, dass du dann in so ins Publikum schaust und wie viele Leute da mit geschlossenen Augen das mitschreien, weil es ist vielleicht genauso denken und die das halt jetzt einfach nur zusammengefasst habe. Und das ist halt dann schon so, da bemühe ich mich dann nur viel mehr, dass ich das jetzt da. Pippi-Fans da was singen. also da ist kein Schieferton dabei und da sage ich ganz ganz klar, damit ja verstanden wird und damit ihr Lieblingstext, was ich nicht kenne, ja, super schön ausgesprochen ist. Also es, ja. Also schon auch, also ich glaube, auf der Bühne, da sind halt, da, da mischen sie so viele Gefühle eben, das vom Schreiben, dann das, was vom Publikum kriegst, ein bisschen natürlich die Nervosität und das alles macht halt dann, finde ich, macht auch das live aus. Mhm. Und das, naja, das ist schon,
1: schon ein ziemlicher ziemliche Mix. Das Schöne war ja auf dem letzten Konzert, wo Christian und ich gemeinsam waren. Das war Wibusch, Ullmann, Bosse. Ja. Und das erste Lied, was ich gespielt haben, war das Lied, das ich der Christiane zu ihrer Hochzeit gewidmet habe. Dass oh, das ihr ja. immer so sein möge. Der, oh. das war sehr nett. Da haben wir befunden, haben es nur für uns gemacht. Ja. Ja, <lacht> ja das Brief. ist schon. <lacht> oh. Aber wir haben jetzt das nächste Lied und wie ich den Text nochmals durchgegangen bin, auch für heute und so. Habe ich mal ja so die eine oder andere Trainer wegdrücken müssen. Ui. Und es ist halt, ich, es ist immer schwer für dich in so einem, wenn man so ein, also ich, wie ihr, wie, wie ihr Musiker, Settlings zu stammen stellt, Hochachtung davor. Weil, an welcher Stelle man ein trauriges Lied gibt, ja, das ist, schwierig. Ist, <lacht> das ist, schwierig. ist eine Herausforderung. Aber, wir haben es auch abgesprochen, das Lied nehmen. Ja. Uh, deswegen haben wir jetzt das Lied A und O.
3: Ganz klar, hab nicht verstanden, um was geht. Du hast nur gesagt, komm pack die Zaun, wir müssen weg. Ich hab's nicht kapiert, warum ist mir immer leer? Bin doch da daheim, aber wir kehren immer her. Mama, sag mal bitte, ist alles okay? Papa, was ist jetzt los? Warum lässt du uns gehe? Ob sie selbst immer schuld, ich ändere euch an mir, ob's nur wen geht durch. Ich brauche beide hier Männer setzen das was nicht der ich bin.
0: das letzte Mal bei uns es, beziehungsweise wie wir das letzte Mal gesungen haben, <lacht> haben wir auch über das Lied geredet, weil ja. es war einer der ersten Lieder, das ich von dir gehört habe, und mir jedes Mal die Gänsehaut überall drüber lauft, wenn ich das Lied höre, weil es einfach auch sehr, sehr viele Erinnerungen erweckt. Mhm. Und da denke ich mir halt, wie, ich könnte jetzt nicht, also gerade, dass ich so drüber reden kann, das mhm. ist okay, aber vor einem großen Publikum darüber singen, nein. <lacht> Wie geht es dir ich, da
2: dabei? Tatsächlich endet eh immer gut. Also es ist immer sehr situationsabhängig, also natürlich auch von der Tagesverfassung, also von der emotionalen Verfassung eigentlich. Wie aktuell ist es wieder bei mir im Kopf. Und jetzt gerade war es zum Beispiel, der Horror war ja das sagt. Also jetzt gerade geht's mir wieder nicht gut damit. Und dann war es wirklich so. Also da wüsste die die auch nicht. Was passiert wirklich. Also ich habe schon ein paar Mal so einen Bühnenmoment gehabt, wo ich wirklich, wo man die Tränen gekommen sind, aber das verbiete ich mir auch nicht. Oder das will ich auch nicht irgendwie. Oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt die Tränen verbergen. Nein, warum? Also das ist ja, ich mein, das haben wir sich noch her. Das ist ja kein lustiges Lied jetzt, ja. Ich meine, bei Egalplayer oder bei, keine Ahnung, Napoleonkomplex. So, ist schon ein bisschen. <lacht> okay. <lacht> aber bei dem ist ja okay, sage ich jetzt einmal. Es ist schon schwierig generell emotionalen Lieder. Ich meine, ich singe sehr gern, weil ich sehr gerne ähm, Balladen singe, aber vor allem das ist natürlich sehr schwer zu singen. Für mich persönlich nur schwerer ist es, das Video dazu anzuschauen. Mhm. Natürlich! Mhm. Also für jeder, der was jetzt noch nicht gesehen hat, das Video dazu anschauen, dann weiß man vielleicht auch warum. Es ist nämlich schon, abgesehen davon, dass es Videos von mir in meiner Kindheit sahen mit dem Text, mit dem jetzt dazu, also das da haben mir selber jetzt nicht angefallen da und auch das Video schneiden war halt hart. Mhm. Ich glaube, hart ist echt das einzige Wort, das trifft. Am besten. Weil es halt schon sehr viele Wunden um aufreißt. Mhm. Habe vorher jetzt halt auch nicht so
0: gewusst, dass es so arg wird, aber es war hart. Bei,
2: Für alle Beteiligten, um, muss ich ja, ja dazu sagen. Das wollte
0: ich nämlich gerade fragen, weil dann vorher bei, bei Gold hast du eben gesagt, du verpackst es dann schon so, dass man jetzt nicht unbedingt ja. weiß, ja. wer da gemeint ist. Bei A und O ist das halt schon recht offensichtlich, wer da ja. gemeint ist. Wie war da das Feedback?
2: Also vom bis muss ich sagen,
0: also im Video sind ja tatsächlich meine
2: Eltern mit mir in mein altes Elternhaus, also da wo wir miteinander als Familie eigentlich äh, aufgewachsen sind, also die aufgewachsen sind <lacht> <lacht> sie waren <wohl> schon groß. <lacht> Und es war für mich halt einfach so ein ganz. Also du planst das halt und denkst, boah, das war viel cool und das wird so super dazu passen. Und da denkst du halt überhaupt nicht, nicht drüber nach, ja Pam, das ist alles super schön, aber don't forget, du singst da über dein Leben und das ist halt echt das, was du da wahrscheinlich einiges aufreißen wirst. Und das habe ich nicht bedacht. Es war super weird, es war super, ich war super angespannt. Und ich habe auch gemerkt, meine Eltern natürlich auch. Und es war halt so ein gemeinsames wieder eintauchen in und kannst dich nur erinnern und da, und ich habe so ja, aber mm. es ist ja relativ schnell abgetan gewesen dann, also wir haben das so schnell wie möglich vollzogen, weil es halt gute wie schlechte Erinnerungen natürlich hochbringt, mhm. ja. aber, nein, ich bin trotzdem, ich, ich würde es wieder so machen, also es ist so wichtig einfach und ich habe so, mit so viel Leuten geschrieben nach dem Thema, und wie es, vor allem, man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Seiten in dieser Geschichte, nicht nur meine als Kind. Es gibt jetzt sehr viele, die in meinem Alter sind und jetzt Eltern sind und vielleicht jetzt da äh, halt Elternentscheidung oder halt also, Alleinerziehend sind. Und ich muss sagen, natürlich, ich meine, ich das, das, das Lied ja bewusst, dass, dass ich an das Sicht einer, in meinem Fall halt 7-Jährigen geschrieben, ja, was du halt überhaupt nicht auskennst, wo Trennung für dich war wohin also wo keine Bedeutung dran hängt. Ja. Heute bin ich 27. Und muss sagen, ja, ich. ich, ich Glaub, ich glaube, ich konnte es nicht besser machen, wie es meine Eltern gemacht haben. Ja? Und vor allem, ob es da jetzt wirklich ein richtig und falsch gibt bei einer Trennung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sehr bin ich mit meinem Leben dann, bevor ich mein Kind jetzt einmal erklären kann, was da gerade passiert, muss ich einmal für mich, glaube ich, dann mhm. erst erfahren, was da passiert und was das für mich heißt. Also Hut ab an alle Eltern oder Alleinerziehende, wirklich. Hut, Hut, also Hut, Hut ab. Zwei hier nämlich.
1: Da werden wir im grünen Nenner. <lacht> Aber das, das Schöne ist ja, in dem Lied, ich glaube, dass das, was, was, einen, was, was auch so bewegt, wenn man das Lied hört, ist, eben, was soll ich sagen, die Emotionen eines Kindes. Mhm. Und nämlich ist es meine Schuld. Und ja, ja. was habe ich jetzt gemacht und das ist doch mein Zuhause und wie mhm. ist das jetzt? Und ich glaube, dass das Fragen sind, die sich halt Eltern stellen, wenn sie sich mhm. trennen. Ne? Weil, oder stellen sollten wahrscheinlich. Ja.
2: war nicht mehr ernst gemerkt, habe aus dieser Zeit, und es war jetzt, Gott, also jetzt nicht sehr viel wo ich sage, einzelne Situationen, jetzt nicht mit ihm nicht so viel. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, war, dass zu Hause definitiv kein Ort ist. Wo ich dann auch ein drüber geschrieben habe, das heißt, daheim. <lacht> 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 Aber das habe ich vor allem im letzten Jahr sehr gelernt, dass zu Hause absolut kein Ort ist, sondern nur Leid Und du kannst mir in die kleinste Wohnung stecken mit den richtigen Leidern die bin happy. Und du kannst mir in das schönste Haus stecken mit den falschen Leidern die wir dran Ich bin ja dann bei meiner Mama groß geworden, und also ich hab bei meiner Mama gewohnt. Und Gott damn it, Sie hat echt einen guten Job gemacht. Mhm. Also, ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe, sie hat sich echt meine Lohnen geben müssen, weil ich es halt nicht verstanden habe, vor allem vor sieben bis, keine Ahnung, wann das das Alter ist, wo man es halt ein bisschen nachvollziehen kann. Ich konnte es auch nicht mehr einschätzen, aber ich glaube, als Mutter, oder halt zumindest je nachdem bei welchen Elternteil man dann lebt, ich glaube, die haben schon die kriegen da schon einige so. Ja. Und ich glaube, es ist echt eine Zeit, der Danke zu sagen.
1: Danke, Mama. Aber ist es nicht, ich mein, nicht auch ein bisschen, was uns Corona jetzt gelernt hat, dass der Ort nicht das Thema ist, sondern ja, ja. die Menschen?
2: Definitiv, ja. Sehr sogar. Ich glaube, dass wir das, das wirklich alle gelernt haben, mhm. wie wichtig Leute sind. Das war
1: beim Konzert, auch, also auch wie wir gemeinsam am Städten waren bei dir mhm. und auch Uh, jetzt in Samsung Arena man hat das Gefühl dass die Leute auch wieder so sich sehen nach so Emotionen mm. auch Emotionen ein bisschen
2: rauslassen können mm. und, und miteinander teilen vor allem mm. ja. für Asoch und ich, mein, ich bin ja ich hab's immer schon gesagt die die Fans sind wirklich sensationelle Fans also die haben den Titel schon definitiv verdient und haben halt einfach echt eine grandiose also ah, jetzt unter den Fans einen, einen super Zusammenhalt mm. und Sonst gibt es die -Bande, ja. Mhm. und ich finde das auch super schön und das ist für mich als Mergerin natürlich immer super schön, auch zum anschauen wie die wirklich miteinander das einfach erleben und miteinander leben, also das ist immer wieder schön.
1: Und weißt du, die Pam kriegt echt den Orden für die besten Überleitungen. Ja, wirklich. Unbewusst hast du es mir schon wieder gemacht. <lacht> Weil das, das, das letzte Lied in, unser, in unserer Setlist ja, ja? Ist ein Lied, dass du eigentlich, eigentlich im marginal nicht alleine singst. Nein! Es ist stimmt. das stimmt. Wir sind mehr, mhm. dass du eigentlich mit Marco Polo gemeinsam singst. Mhm.
2: Und aktueller denn je ist, wieder mal. Ne? Mhm. Und genau. das sage ich jedes Mal, wenn ich über das Lied singen. und das ist sehr traurig. Ah, über das Lied redet. Das ist sehr traurig.
1: Mhm. Aber jetzt lassen wir unsere Gästinnen und gestern mal zuhören, ja. was, was mhm. du in dem Fall singst, weil wir haben deinen Teil rausgenommen. Mhm.
0: gehört von dir, vor allem das habe ich nicht gehört, das habe ich gesehen, das war bei dem, bei dem Puls 4. So, ja, genau. Ist gesehen. Ja, ja. ja das ist witzig, weil ähm,
2: damals, wenn wir es aufgenommen haben, hat es tatsächlich, entweder ich hätte eins meiner Liebeslieder nehmen können oder das, und ich habe mich dann für das entschlossen und das hat im Arbeitstitel hat Linking Pam, also ein bisschen so ein Stil von Linking Park, hat, aber <lacht> es war halt Pam und das ist mir geheißen Linking Pam. <lacht> Keiner ist da.
1: So behind the sind super, ja. das wir doch also dankbar ja. dafür. Aber im Lied geht es ja eigentlich darum, dass was wir mit dem wir schon wieder kämpfen jetzt, hm. um Fremdenhass und eben, ja. dass wir mehr sind, nämlich die, die genau. Empathie sind, ja. haben, Empathie sind. <lacht> wir finden nämlich jetzt Empathie, Empathie haben und vielleicht auch mal mehr als an uns selbst denken und, und ein bisschen ja. Tellerrand hinausschauen. Ja. Und das finde ich ist auch dein politisches Lied. Politisch ja, ja. So herum. Und ich finde
2: es war lange Zeit, habe ich so das Gefühl gehabt, Musiker, Musikerinnen, also nicht erlaubt, war jetzt auch übertrieben, aber das war so ein stilles Geheimnis, oder stilles Geheimnis kann ich nicht laut sagen. Ja. also, <lacht> so, 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 wie sagt man da? Eine stille
0: Übereinkunft.
2: Ja, genau, danke. <lacht> dass man, ja. <lacht> ich habe Dutzende von denen, wirklich, <lacht> dass man halt einfach nicht politisiert, dass man sich halt einfach nicht irgendwie dazu äußert, wie man politisch eingestellt ist und ich habe das immer schon sehr nie verstanden, weil man gedacht hat, nein, finde ich nicht, finde ich auch wirklich nicht. Es ist, ja, natürlich hat das wahrscheinlich eher mehr diesen Sinn, da kannst du halt, dass Leid verlierst, okay, danke, mhm. die will ich eh nicht haben, also mhm. Leute, die nicht so eingestellt sind oder sie mit den Leit äh, mit dem Leuten nicht identifizieren gehen, okay, dann, wirst e eh Fan von mir als Person sein. Wir haben das dann auch witzigerweise im Proberaum, glaube ich, gehabt, man über das dann geredet, so, wenn man wirklich so gleich, weil es war, glaube ich, gleich das zweite Lied, was ich mit Pam damals released habe, und ich habe gesagt, doch, oh ja, ich will gleich die Fronten geklärt haben, ich mhm. will, dass die Leute wissen, um was das geht. Mhm. Und ich habe damit kein Problem, und für mich ist auch wirklich nur der Marco in Frage gekommen für das. Also, ich habe gewusst, ich würde es nicht alleine singen, weil wir sind mehr und dann singen es alleine, ich ist eine <lacht> Okay, <lacht> passt beim, probier es halt. <lacht> und für mich war das vorher mal klar. Also mein, abgesehen davon, dass er zu meinem besten Freund zählt, war es halt einfach, dass wir bei dieser Sache wahrscheinlich zu 99% d'accord sind. Und 99%, nur weil man irgendwann einmal gesagt hat, 100% gibt's es nicht. Sonst waren es 100%. Zählt auch echt zu meinen Favorites. Also mhm. Es hat ich finde genau das, was ich sagen will, kurz und prägnant, in drei Minuten verpackt, mit dem nötigen Druck und mit der mhm. nötigen Aggressivität. Und auch im Video ist die, die Farbe Rot halt so und wieder ein bisschen ein Easter Egg, äh, drinnen, weil das war kurz, also kurz danach nicht, aber ich glaube so zwei Monate nach, nach dem ganzen Ibiza Gate und da habe die Szene drinnen mit der der klop, klop, klop. <lacht> das hat natürlich lustig gefunden. <lacht> <lacht> aber ja, also, nein, aber ist der Ex drinnen. Und ich finde, das ist auch immer wieder wichtig. Immer wieder wichtig. Und ich würde es jetzt mal wieder genauso machen. Also ich stehe eigentlich nach zwei Jahren immer noch hinter meinen Lieder finde ich. Und das ist. Ich glaube, man hat schon immer so, naja, das würde ich vielleicht jetzt nicht mehr so machen. Natürlich hat man Lieblingslieder und ein paar, wo du denkst, ja okay, das, da würde ich vielleicht diese ein bisschen ändern, aber auch textlich kann irgendwas.
1: Das Lied, wo du am wütendsten bist.
2: Ja, also es macht mir auch wirklich Pass. Ich finde, halt, bei manchen Themen hat man halt so, ja okay, ich kann die andere Seite schon nachvollziehen, aber ich bin so ich, versteh, also, ich bin halt einfach nicht derer Meinung. Aber mhm. da hört es halt einfach wirklich auch für mich. Mhm. Und ich verstehe es einfach wirklich nicht. Es hat dann halt einfach irgendwann einmal irgendwer Grenzen erzeichnet Ich meine, das ist jetzt natürlich leichter erklärt, als wie es dann in der tatsächlichen Historie dann wirklich war, aber mhm. für mich ist das halt einfach echt irgendwas. Also ich, ich, ich versuche das jetzt, ich will jetzt überhaupt nicht da ein großes Thema draus machen, weil ich hoffe einfach, dass kein großes Thema bei mehr ist, aber es ist ja sehr das ist ein Wunschdenken, das ist mir klar. Aber ja, jüngste Ereignisse haben wir uns jetzt ja Das ist ja alles eine absolute Katastrophe und ich habe mich selten so geschaumt manchmal für gewisse Menschen, die an Spitzenpositionen sahen und solche Entscheidungen treffen, wenn man denkt, um Gottes Willen, wie kannst du in der Nacht einschlafen, wirklich, mhm. ruhig einschlafen und dann nicht deinen Kopf zerbrechen. Das ist kaltes Herz ja wirklich sehr untertrieben und das ist mir absolut unerklärlich und ich bin aber trotzdem dann so ein hoffnungsvoller Mensch, dass ich mir denke, wir sind trotzdem mehr. Natürlich schauen sie um mich, die Leute, die was so zu denken, das ist mir eh klar, aber ich bin guter Dinge, mhm. dass es viele gibt, die ihre eingestellt sind wie ihr, es wie anders.
1: Ist es nicht so? Ich meine, bei all diesen Themen, ob es Fremdenhass oder Imp Impfgegner oder sowas ist, ist es nicht einfach so, dass die andere Seite, nämlich die, die gegen etwas ist, mhm. einfach viel lauter ist?
2: Das ist das Problem, genau. Das ist ja okay. auch so. Sie, also, aber die Impfgegner oder Wurstgegner kann man ja da, was man ja. da davor hinsetzt, ist ja glaube der größte Waffe ist halt einfach, dass sie viel lauter sind. Das ist eigentlich sehr, sehr richtig. Also so wie es jetzt ausgesprochen. Ich gesehen, dass das eigentlich das das Einzige ist, wo vielleicht nicht mehr sind in der Zahl, aber heute halt in diesem Dezibel. Wo es halt wirklich sagst, okay.
1: Und deswegen ist das Lied ja auch so fantastisch, auch wenn man es live hört, weil man so um sich schaut und sich denkt, ja, eigentlich sind wir alles Verbündete. Mhm.
2: Das ist das. Und ich, ich los auch die Leute das ganz gerne schreien live. Dass sie... Das ist halt wirklich so, dass das, das das muss ja eigentlich in einem Chor geschrien werden. Es mhm. hat halt für das Lied jetzt dann halt wirklich passt, dass das ein Chor schreit. Es, es, ich finde es recht, wenn das der Marken und die schreien. Also das ist, das schon, ist sehr, schon sehr laut.
1: Ja. ja. <lacht> aber, aber wie ist das ich hab mir beim Konzert gedacht? Am Samstag wie ist das für dich, wenn du praktisch dann wenn es live ist und du, wenn mhm. du es live spielst, singst du ja deinen Part und seinen mhm. Part. Ja. Ist das schräg? Na, weil ich habe ja ursprünglich eingesungen,
2: auch nicht, mhm. und bin dann zu ärm und habe dann mit einem Nummer aufgenommen. Nein, ich find's ja. nicht schräg. Es ist halt viel Text. Aber ich bin generell...
1: Vor allem sehr schneller Text. Es ja, ist ja. So zack, zack, zack. Da hab ich
2: mir nicht unbedingt selber immer so einen Gefallen da. <lacht> gut. Sehr gut. <lacht> ich habe ein bisschen beachtet, aber, aber ich checkt. <lacht> da habe ich mir nicht unbedingt einen Gefallen da mit meinen Liedern auf der Bühne, weil man vergisst immer, auf der Bühne bewegt man sich auch. Und... Ich finde, das schlimmste Lied dafür ist napoleon komplex weil wir überhaupt keine Pause lassen. Da gibt es nur Text, 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 Text. Ja. Und da ist überhaupt keine Pause. Ja. Und wenn du da ein paar Mal auf und da gehst die Bühne, entscheide ich mich dann manchmal. So, also muss ich mich entscheiden zwischen heute halt den Ton und riskiere, dass ich jetzt umfalle, weil ich einfach keine Luft mehr habe, oder ich breche ihn jetzt da. Ich habe noch nie abbrochen. Weil mir gedacht habe, hm, let's try. <lacht> aber es ist, ja, es ist schon viel Text, aber... Ich finde, in Markus' Strophen ist einfacher zum Singen, also ich finde, die geht flüssiger zum Singen als meine, also meine erste, die ist ein bisschen, da, da singe ich mir kurz einmal da quer eine, das ist manchmal ziemlich, also da habe ich auch gewartet, muss ich da auch live abkürzen, weil es auf, mhm. äh, auf der CD halt ähm, in Rheinland gesungen wird, das geht bei ihm, bei seiner Strophen halt viel schöner. Wir haben es miteinander auch schon gesungen live, das ist natürlich ganz was anderes, mhm. das ist eh klar, aber das war halt da jetzt nicht wirklich, wenn da, ist ein ich Kannst du Wochen. Natürlich, wenn man es aussuchen kann, würde ich das immer mit dem Marco Singer. Nicht ohne.
1: Ich, hab, ich muss jetzt kurz eine andere Geschichte einwerfen, die ich gestern zufällig auf Facebook gesehen habe. Nämlich ein Video, ein, ein Reunion-Video über The Prince of Bel Air. Mhm. Mhm. Und dass ja Will Smith, bevor er dort angefangen hat, eigentlich keine Schauspielerfahrung hatte. Mhm. Und er wollte irgendwie Streber sein und alles, alles super machen und hat für jede Folge nicht nur seinen Text gelernt, sondern auch den Text von allen anderen. Und sie spielen dann ein in den ersten Folgen, dass man auch sieht, dass er den anderen Text mitspricht. Wirklich? Ja, und das ist, ich ist irgendwie cool. so, der, ich, ich denke mal, das muss im Kopf irgendwie so bei dir, wenn du wenn das liest, wenn du mehr singst, mhm. muss, ist, ist es irgendwie so, ist da eine andere Stimme im Kopf noch?
2: Ja, ja, also eben, damit sie es ja, ich meine, dass der Marco eine unverkennliche Stimme hört, was man eh, und bei der Probe, ich probiere es dann halt auch so in seiner rauen Stimme nachzumachen, aber es ist... Das ist so super peinlich, weil ich nicht kann, und ich muss mich dann live über so zauberreißen, dass ich da nicht, das nicht so dass ich heute halt dann wirklich trotzdem bei der Stimplage bleibe. Also, ich, es ist aber wenn man das Live singen, dann kann ich auch im Mund nicht halten, das ist ja mein Problem, dann meine ich, ich muss mich da unterstützen und da muss ich jetzt auch ein Textteil oder so ein Part davon, muss ich jetzt mitsingen. Und, ach, <lacht> Los, <aber
1: jetzt. lacht> wir werden durch mit unserem, mit unserem Konzert. Ja. Und normal ist ja an der Stelle immer, dass die Künstler, Künstlerinnen und Künstler rausgehen und dann wartet man und dann sagt man Zugabe und dann kommt noch dann irgendwas. Ja, wir haben jetzt keine zugabe Lied, aber unser zugabe Text hier, Okay. wir sprechen ja heute, ja. ist, du hast du schreibst, du arbeitest gerade an einem neuen Album. Mhm. Was kann man davon erwarten? Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher. Ich lasse mich gerade
2: sehr leiten. Also was es auf jeden Fall schon gibt es ein Termin für Studio, so viel kann ich schon mal sagen, uh -huh. also da habe ich jetzt tatsächlich Nägel mit Kämpf gemacht, ich brauche auch ein bisschen den Druck, muss ich sagen, mhm. weil sonst das schreibe ich nie, aber es wird auf jeden Fall ein Liebeslied als erster mal kommen und ich will Energie, also mir ist jetzt ganz wichtig die Energie, ich habe gemerkt, ich bin zwar eine Balladenkönigin, aber nur mehr will ich diese Energie in meinen Liedern haben und wie die weitergeben und ich hab nur puh, eine Schublade voller Themen, puh, die bearbeitet werden möchten und müssen, also be bearbeitet werden müssen, sagen wir so. Uh, und okay. die warten eigentlich nur darauf, dass sie in einen Text verpackt werden. Und ich meine, ich weiß nicht, ich habe da immer so, keine Ahnung, ob das jetzt dann. Das mache sicher nicht nur ich. Das machen sicher sehr viele Musiker und Musikerinnen, dass Ideen ins Handy eines singen. Mhm. Und ich bin jetzt. da... Nur damit man es weiß, ich zeige das jetzt her, damit ihr wisst, was mal die Zahl meiner Aufnahme sind. Das ist die Aufnahme 508. Ich meine, das sind nicht alles Lieder, ja. Das sind teilweise halt 10 Aufnahmen vom selben Part, aber halt mit einem anderen Text oder doch ein bisschen andere Melodie. Und dauern meistens nur so eine halbe Minuten. Und wirklich, wenn ich im Auto sitzt und dann wird das gleich aufgenommen. Und also ich durchforste gerade meine 508 Aufnahmen, ob da. <lacht> nur was ist was vielleicht eh nicht immer so für mich ist oder ich brauche da halt ein Lied zum Text das heißt mhm. das eine muss zum anderen passen und ich glaube das macht's auch aus also eben wie ich gesagt habe wir sind mehr hat diese notwendige Aggression wo sie ja hab
3: mhm.
2: was mir aufregt genauso wie a und o jetzt nicht früh das ruhige Lied ist mhm. weil es halt einfach mich auf also mich trotzdem noch immer aufregt oder dafür ist alles gut wieder ein ruhiges Lied weil das ist so ein das ist ja auch wieder so ein kleines Isaac, wenn man sich das Lied auch her, das kommt alles gut mit einmal in dem Lied vor, was ja der Sinn dahinter ist. Weil alles gut dieser Überbegriff ist, weil mich fragt, du isst mir gedacht, ja, danke alles gut. Aber eigentlich denke ich mir das, was im Lied sind. Und das ist das so ja dann bewusst leise sein. Also es muss, finde ich, für mich die Melodie genau zum Text passen. Wie ein Soundtrack zum Film muss die Melodie zum, zum Text passen, weil sonst spürst du das nicht. Und das ist das Wichtigste. Für meine Lieder muss man spüren. Die muss noch nachvollziehen können.
0: Uh, das wird auch gut. <lacht> Der hat mir so aber auch gedacht, muss
1: ich sagen.
0: <lacht> Ich freue mich schon, ich werde dann durch Kalifornien fahren und das Album ganz laut aufdrehen mit einem Fenster und sagen, ja, so geht das bei uns. ja. versteht <lacht> jetzt kein
2: Wort, aber ich habe das.
1: Genau. Damit ist es wie immer so bei Konzerten, dass man irgendwie traurig ja, ist, dass es ja. schon vorbei ist. Kommen wir mit dir noch Konzerte?
2: Tatsächlich, ja. Sogar Na in, bitte. in Wien. Wieder ein Akustikkonzert, wenn es möglich ist, Also wir wissen es ja nicht. Und zwar am 25. September im Spektakel in Wien.
3: Oh.
2: Ja. Ein akustischer Abend, nur mit Frauen. Also es sind nur Musikerinnen. Also meine Burschen habe ich natürlich schon mit,
1: aber heute halt Front. <lacht> ich glaube, das sind jetzt nur Frauen, die Publikum. auf der Bühne. Ach so. <lacht> das ist auf der Bühne.
2: Ups, das ist auf der Bühne. Nein, auf der Bühne sind nur Frauen. also... Wie gesagt, meine Jungs natürlich. Und, wo wir auch dabei sein dürfen, ist, 14. Jänner, das, was jetzt leider schon sehr oft verschoben worden ist, ist dann mein erstes Deutschlandkonzert äh, in München, Backstage, wieder mit zu wenn alles mitspielt. Also, die zwei sind jetzt einmal fix datiert, ein paar sind schon noch in Verhandlungen, wo sie jetzt noch keine es also, trauen sie heute halt trotzdem mhm. viel noch nicht, und das verstehe ich auch.
1: Ich, ich meine, ich muss auch wirklich ehrlich sagen, also am Samstag, mit den 3000 Leuten. Mhm. Also, man hat schon noch ein schräges Gefühl. Also es, ist es ist halt auch ungewohnt,
2: wieder ja. mit so vielen Leuten normal zusammenkommen dürfen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, sie haben das schon sehr genau genommen. Was auch mich dann natürlich sehr beruhigt hat. Ja. Mhm. wenn man dachte, ich bin schon von Natur so ein bisschen Hosenscheißer Und vor allem ein Overthinker. Und würde man wahrscheinlich, wenn ich das nicht mitgekriegt hätte, dass die da wirklich sehr konsequent waren, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Aber so war es halt dann schon eigentlich sehr zu genießen, weil Gustav ist, ist gut gegangen. Das, das ja. Lustige
1: war, wie wir bei Konzert die Woche davor waren, dass, das war ja ein Sitzplatzkonzert. Mhm. Und da, da haben wir unseren Sitzplatz alle zugehört bekommen. Ich habe es dann schon ein bisschen lächerlich gefunden, weil sie sind dann alle aufgestanden. Mhm. Weil es, ja, und man hat, also jetzt ist eigentlich auch schon wurscht. Ja. Ne? Wir sind ein paar auf unserem Platz gestanden, aber weil Wien doch Wien ist, <lacht> war es dann beim letzten Lied, hat, hat sie mich dann schon geschüttet. Mhm. und es war schon alle nass und es war eh schon alles wurscht, mhm. gefühlt, haben halt gesagt, scheiß auf Platz und sind einfach nach vorne zur Bühne gelaufen und sie plötzlich sind alle vor dieser Bühne gestanden. Ja, ja. Und es war so dieser kollektive Widerstand, mhm. der es irgendwie witzig gemacht hat. Sehr stimmt. voll. Weil dann wirklich alle mitmachen, gell? Mhm.
2: Das das, das ist passiert in Österreich nicht oft, dass alle eine Meinung sind. Also ja. nie.
1: Und ziehen <lacht> sind in Landungsbrücken raus und ich glaube, 90% ja, ja. der Leute dort hat keine Ahnung, was das eigentlich ist. Also, <lacht> Danke dir für den Abschluss von Eiscafé und Sonnencreme. Ich danke. Für das Konzert und für die Musik und für die Erklärung und die Geschichten dahinter. Voll gerne. Danke, danke dass wir ich hoffe, das erzählen wir hören, durfte. Wir hören noch viel, viel mehr von dir, Musik ah, ja, und ja. gesprochen. Ja.
2: Still wird's nicht um mich.
1: <lacht> Haben wir noch ein Abschlussthema, Frau, Frau Christiane? Nein, wir könnten noch erzählen, wo man uns findet. Ich habe noch, bevor ich das mache, habe ich noch eine Frage. Es ist jetzt der Abschluss für unseren Sommer. Ja. Deswegen war die Frage, ob wir noch, noch was zu erzählen haben von Sommer. So. Aber das können Nein. wir verschieben in unsere Update-Folge für August. Genau. Die auch irgendwann kommt. Ja. Im September. <lacht> damit sich jeder auskennt. <lacht> Wie man sieht, es fällt uns manchmal schwer, Podcasts zu beenden. Ja. Aber wir beenden es eigentlich immer damit, dass ich erzähle, wo man uns überall findet: mhm. nämlich auf Spotify, iTunes, Deezer. Audible, Amazon und wir würden uns auch wirklich wünschen, dass ihr uns dort abonniert. Mhm. Und wenn es wirklich ginge, wäre es total super, auch ein Like da zu lassen. Unbedingt. Das würde uns sehr auch helfen, in der, auch dass unser Podcast gefunden wird, nämlich. Ja. Ansonsten findet man alle anderen unserer Folgen, die jetzt an der Zahl 152 sind. Ich habe heute nachgeschaut. Bis und zucker.